1: et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui approfondit la Bible, mais qui tâche de la rendre claire, très claire. Alors, on continue avec Abraham cette fois-ci, et Abraham, qui a 100 ans, commence à s'impatienter parce que le fils que Dieu lui a promis n'est toujours pas là. 100 ans, ça fait vieux. Toutes ces années à attendre, euh, c'est frustrant pour lui. On va se pencher sur cette question avec nos deux amis, Elise. Salut Elise. Forme. Oui. Et Carl, salut Carl. Salut ça va oh, bien ça va très bien. Tu es d'attaque
0: oui, oui, tout à fait.
2: Alors on attaque avec ce texte, s'il te plaît, dans Genèse 17. Et on va lire les versets 15 à 17.
1: Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Sarai, ta femme, tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, son nom sera Sarah. Je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Abraham tombe à face contre terre. Il rit en se disant, « N'éterait-il un enfant d'un homme de 100 ans Sarah aura-t-elle un enfant à 90 ans
2: ?» Oui, effectivement, et quelque part, il y a de quoi rire. Mais il y a peut-être de quoi pleurer aussi. Parce que si Dieu fait des promesses, notamment dans le cas de l'alliance, on l'a vu la dernière fois, cette promesse, ces promesses mettent parfois beaucoup de temps à se réaliser et on a même le sentiment que parfois elles ne se réalisent jamais. Alors, première question Comment est-ce qu'on explique cette différence entre la théorie, je vais te bénir, tu vas obtenir tout ce que tu veux, et la pratique, qui est bien différente
0: J'aurais tendance à dire que le temps de Dieu n'est pas toujours notre temps à nous, euh, par rapport à, euh, aux années qui nous est réservées, parfois nous sommes un peu pressés. <rire> Et on voudrait voir que les choses dans, dans l'immédiat. Mais Dieu fait une promesse ici sans déterminer la date ou la chronologie de l'événement qu'il annonce. Et ça explique, n'est-ce pas Et parfois, il arrive même qu'on attend et que la chose n'arrive pas du tout en notre temps. Mais là, c'est clair, c'est toi, Abraham, c'est toi, Sarah, qui aura l'enfant. Donc, c'est un peu normal eh bien, que c'est pressant et qu'ils attendent cela dans, dans les mois ou les années, ou les jours qui viennent. Ils sont déjà âgés, d'où cet empressement, ou même cette hésitation à, à croire que c'est possible. Euh, d'où ce rire d'Abraham Bon, il aurait pu se fâcher ou être ironique, que sais-je. Il a préféré rire. Comment interpréter
2: ce rire Maintenant, ça, c'est autre chose. C'est intéressant. Donc, première piste, le temps de Dieu n'est pas le temps oui. des hommes. Autre piste, Élise
1: Alors, on peut, on peut aller sur euh, le grec, par exemple, ou il y a plusieurs mots utilisés pour parler du temps. Nous, on a l'habitude du temps chronologique. Chronologique, en fait, ça vient du grec chronos. Euh, donc, c'est l'idée d'un temps comme ça. On fait une frise. Il y a année 1, année 2, les événements, etc. Euh, mais tu avais aussi le, le temps kairos, c'est-à-dire l'idée que, si je, si je caricature un peu, il y a un temps pour chaque chose. C'est-à-dire l'événement qui tombe au moment juste, au moment adéquat. Et donc là, il n'y a plus d'idée de chronologie. C'est pas en compte en année, c'est le temps. Il y, a, il y a quelque chose qui se passe jusqu'à ce que tout soit en place pour que ça et arrive.
2: aligné quoi, quelque part.
1: Voilà. Et euh, de façon plus personnelle, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, que j'ai dû apprendre euh, par rapport aux promesses de Dieu, puisque dans ma vie à moi, euh, à 17 ans, je suis tombée malade assez fortement et je me suis retrouvée à 17 ans sans autonomie aucune. Allongé sur un lit, sans pouvoir me lever, sans pouvoir bouger, évidemment déscolarisé, sans même pouvoir regarder la télé, parce que j'avais des vertiges extrêmement importants. Et je connaissais toutes les promesses de Dieu. Je prendrai soin de toi, il ne t'arrivera aucun mal. Euh, et et j'avais aussi cette certitude que Dieu avait des projets pour moi, entre autres celui d'être pasteur, euh, sauf que bah, tu es dans un lit et tu ne peux même pas poser un pied par terre. <rire> Et là, le temps chronos, il est très long. Ça a duré trois ans. À 17 ans, vous n'avez pas de la patience pour trois ans de maladie comme ça, ce n'est pas possible. Et j'ai vraiment été confrontée à... Quand le moment a été opportun, quand moi, j'étais prête, il y avait des choses psychologiquement que j'avais besoin d'apprendre, euh, d'humilité, mais aussi de lâcher prise. Et puis après, il y avait des événements extérieurs, le bon médecin au bon moment, qui ont fait qu'il y a eu un temps où, comme tu dis, les étoiles étaient alignées, et où, d'un coup, tout s'est dénoué. Mais il n'empêche que le chrono rend, et j'ai pris cher. Il était long, il était dur, et j'étais fâchée oui, avec Dieu. Oui. Et on a eu des discussions un peu musclées, enfin, surtout de mon côté. Lui, il mais, était mais calme, oui. mais moi, ah, mais, mais alors, <rire> et, mais et, et je comprends Abraham qui dit, mais t'as fait une promesse, alors il va chercher des moyens de trouver d'autres. Parce que, Si Dieu va pas assez vite, peut-être qu'il a besoin d'un coup de main. Dieu a pas besoin de coup de main pour ces trucs-là. Mais... Je comprends cette impatience et de dire, est-ce que vraiment ça va arriver Mais je crois que Dieu, quand il fait des promesses, il ne brate pas les promesses. C'est-à-dire, il ne va pas les faire arriver plus vite, mais en moins belle, parce qu'on est impatient. Il va attendre le kairos, le bon moment, pour qu'elle puisse être la plus belle possible, cette promesse, quand elle va se réaliser.
2: Mais alors, à quoi ça sert Moi, ça me, ça me contrarie un petit peu, parce que à quoi ça sert d'avoir un Dieu si tu passes trois ans dans le lit, tu connais des drames, parfois tu connais des deuils, des difficultés, des maladies dans ta vie. Ça sert à quoi finalement d'avoir un Dieu si finalement Dieu ne te protège pas de toutes ces choses-là
0: C'est la question la plus difficile pour moi, personnellement. Cette, euh, cette difficulté de voir les choses et de comprendre les choses et parfois... Euh, il y a un livre qui semble répondre en partie à la question, c'est le livre de Job, où il se dit tout simplement, il a donné, il a repris, que son nom soit glorifié, une sorte de, de résilience, euh, d'acceptation.
2: C'est -ce une maigre consolation quand même. Et, et
0: bien que le livre aille plus loin que ça, pour faire comprendre que dans cette relation avec Dieu, c'est pas si simple, n'est-ce hein, pas euh, L'intérêt n'a pas de place donc, on n'aime pas Dieu pour ce qu'il va donner, ce qu'il va réaliser. On l'aime gratuitement. notion qui n'est pas toujours simple, mais c'est ce qui ressort du livre de Job. Il y a là ce personnage maléfique appelé Satan qui dit à Dieu, tu te trompes. Tous ces gens qui disent qu'ils t'aiment, c'est parce que tu les bénis. C'est par intérêt. C'est par intérêt. Tu oh. leur donnes des choses. Et Dieu, devant cet argument, n'a qu'une seul choix, qu'un choix. Se retirer et laisser Job tout seul face à cet être qui l'accuse de tout. Et là, Job, jusqu'au bout, démontre que ça, son lien avec Dieu ne dépendait pas
2: des eh bien des
0: promesses ou des Des biens matériels, bien de la protection. Non, 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 c'était
2: autre chose. C'était un amour d'autres Mais c'est pas si simple. Hein. Non, c'était pas si simple non plus pour lui parce qu'il s'est quand même bien bagarré avec ah, Dieu. Ah, il, a, il, a, il a discuté, il a discuté et Dieu l'a transposé à des plans.
0: Quand on lit le texte, on n'arrive pas trop savoir où est-ce que Dieu veut l'emmener. Une sorte de démonstration zoologique de l'univers. Je crois que Dieu veut lui dire, écoute, t'es important pour moi, mais j'ai aussi beaucoup d'autres <rire> choses à,
2: on, on à faire. – pas la <rire> <rire>
0: Exactement, fais-moi fais confiance un point c'est tout. Et cette question de faire confiance, point barre, – Et
2: d'aimer tout est court, ouais, c'est chaud. – C'est un défi.
1: – Je pense qu'il y a une chose qui sur laquelle il faut qu'on soit très clair. Dieu n'envoie pas la souffrance, Dieu n'envoie pas les épreuves, et Dieu n'est pas là en train de se dire « Je vais laisser la souffrance ou les épreuves arriver. » En se frottant les disant comme ça, « Je vais lui apprendre une leçon. » Il en sortira grandi. Euh, Dieu n'est pas un espèce de tyran psychopathe. Pervers. Voilà, pervers qui euh, se dit « je, je vais les faire grandir à la dure. » Par contre, il y a une réalité dont je suis persuadée, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel notre normalité, c'est la maladie, le péché, le malheur. Et il y a, je, si, si, si l'un d'entre vous... C'est d'où vient cette citation Mettez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Ça m'aidera tellement parce que je cherche. Je cherche qui a dit cette phrase. Pour l'instant, Dieu n'est pas venu régler la souffrance. Il est venu l'illuminer de sa présence. Paul coup d'elle. Oh, merci. Oh là là. <rire> Car il est trop fort. <rire> C'est sa
0: présence qui nous assure. Voilà. Rien de plus.
1: C'est-à-dire que quelle différence ça fait d'avoir Dieu si ce n'est pas une assurance tout risque contre la maladie, les souffrances, les difficultés mais la différence est énorme, c'est que tu n'es pas tout seul face à l'injustice de ce monde. Il y a quelqu'un qui, à chaque moment, est avec toi, te dit qu'il t'aime, que même malgré toutes les pires choses qui arrivent, tu as de la valeur et ça ne peut pas entamer la valeur que tu as. Et surtout, quelqu'un qui te promet, qui te dit « il y a de la souffrance pour l'instant, je serai à chaque pas avec toi et chaque larme que tu, que tu pleures, je l'ai vue, je l'ai comptée et elle a été importante pour moi. » Et surtout, Dieu qui dit « un jour, cette souffrance va finir. » Tu es un temps-là qui est affreusement difficile. Et je le sais, je suis avec toi. Mais Dieu a fait la seule chose possible pour que la souffrance s'arrête un jour complètement et qu'elle n'ait plus ni mort, ni pleurs, ni maladie, ni séparation, ni coup dans le dos. C'est de venir lui-même mourir, ressusciter et dire « Je reviendrai un jour mettre un terme à la souffrance. » Dieu a fait le maximum possible. Et dans cet entre-deux difficile qu'on vit, il dit « Je changerai ta vie déjà maintenant » parce que je serai avec toi à chaque pas et je te soutiendrai pour que tu tiennes bon, et je t'aiderai à être résilient pour que cette chose terrible qui se passe, elle ne te casse pas, elles ne te détruisent pas, et que tu puisses continuer à avancer. Et ça, c'est pas rien.
2: On espère que vous trouvez un petit peu de courage, les amis, en entendant cela. J'ajouterai deux choses. Dans notre vie, chaque jour, il faut se rendre compte que parfois,
0: eh bien, le fait d'être face à quelqu'un qui peut pas nous sortir de la situation, mais qui est quand même présent, en hein? est un soulagement.
2: C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: à chaque fois qu'une catastrophe a eu lieu, eh bien on fait venir les psychologues, qu'est-ce qu'ils font de plus Ils assurent une présence.
2: Hein? Et ça aide. Et ça aide énormément. Et ça aide vraiment. Donc,
0: l'idée d'un Dieu présent est un atout dans notre vie de chaque jour. Donc, deuxième élément qui joue beaucoup dans notre vie de chaque jour, si l'autre qui vient vers nous a aussi connu ce que nous vivons, ça apporte quelque chose. Hein. On est davantage prêt à accepter sa présence. Et ça, c'est l'assurance que la Bible nous donne. J'ai connu, mm -hmm. j'ai été plus loin dans tous dans tes malheurs. Hein. On ne peut pas nous imaginer la souffrance de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est encore un enseignement
2: profondément euh, biblique. Ah oui, c'est très, très, beau, très, beau, mm -hmm. très beau. Alors, écoutez, après cette promesse, il se trouve qu'Abraham va vraiment avoir un enfant. Ouais, Sarah et Abraham, il ne va pas l'avoir tout seul. Et Dieu va demander une chose absolument monstrueuse à Abraham. On va la lire, si vous voulez bien, en prenant la Bible dans Genèse 22. Et on va lire les versets 1 à 12. Alors, Karl, est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît Donc, Genèse 22, oui verset 1 à 12. « Après ces choses, Dieu mit Abraham
0: à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. »« Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu... »« M, Isaac, va-t-on au pays de Morija Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là. » Vous ad adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père dit « Mon père ». Il répondit « Me voici mon fils Isaac au prix. Voici le feu et le bois ». Mais où oui, est l'agneau pour le la locos? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le locos. Et ils marchèrent tous, de, tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange, l'éternel, l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
2: » Bon, alors on est un petit peu surpris quand même de la réaction d'Abraham. Première question, est-ce qu'Abraham est un idiot Dieu lui dit « Quitte ta terre, vas-y. » cherche pas à comprendre, il se lève, il y va. Dieu lui dit euh, « Prends ton fils que tu as attendu quand même jusqu'à l'âge de 100 ans, prends-le, tu -le. » Bon, il se lève, il y va. Est-ce qu'il y, est qu y a des éléments, je sais pas, dans la Bible qui nous permettent de comprendre que l'attitude d'Abraham, qui paraît quand même très difficile à comprendre pour un papa que je suis
0: Très, très, très difficile, surtout dans le contexte occidental où nous sommes. Je ne dirais pas que c'était le plus facile. À l'époque, ce n'est pas possible pour nous de nous mettre dans le contexte de l'époque. Mais il y a des choses qu'il faut qu'on saisisse. Il, il y a des choses qui, dans une culture, apparaissent normales. Ça va de soi. Et dans une autre culture... – C'est inconcevable. – Inconcevable. J'ai voyagé beaucoup et je me suis rendu compte, par exemple, un jour je discutais avec un jeune musulman eh bien, dont les parents avaient choisi la femme. Eh bien, ça ne te gêne pas que c'est tes parents et il m'a donné une réponse que je n'ai pas commentée, j'ai je n'ai pas jugée. Il m'a dit, « Karl, si mes parents choisissent une fille pour moi, une chose est certaine, ils m'aiment et ils vont choisir la meilleure vie qui soit. Ça me suffit. Je suis tombé des nus. » Et j'arrivais pas. Je comprenais l'argumentation. Et le, et le père m'a dit la même chose. Croyez-vous que je vais choisir n'importe qui pour ma fille? Pour mon fils? Hein? Donc, il a un raisonnement. Et je me suis dit, dans un certain contexte, ça veut le soi. Abraham est habitué au sacrifice d'enfants. C'est ce que nous apprenons.
2: C'est énorme. Hein, euh, Lorsqu'on construisait une, construis une maison, semble-t-il,
0: ouais. eh bien, à la place de la pierre angulaire, on. On sacrifie un enfant.
2: Il y avait le fameux culte à
0: Moloch. Et à Moloch, et donc, et, et par rapport à sa conception de Dieu, qui, me semble-t-il, n'est pas encore aussi totale que la nôtre par rapport à Jésus-Christ, qui est la révélation par excellence, eh bien, de Dieu, hein. Dieu lui dit « Fais-le, il le fait ». Ça entre dans cette culture il n'y a rien de choquant, là. C'est difficile pour nous de le concevoir, hein? comme eux auraient de la difficulté à concevoir les choses qui se passent dans notre société. Oui. Lorsque Jephthé, Vous avez l'histoire d'un roi, roi païen, Jephthé. Il arrive, il dit, eh bien, la première personne qui, qui se présentera, eh bien, je l'offre en sacrifice comme remerciement. Mais c'est choquant de faire une telle promesse. Mais dans le cadre de Jephthé, non, et c'est sa fille qui vient. Chose extraordinaire, il va jusqu'au bout. Il ne change pas sa décision. Donc, la Bible est remplie de cas comme cela, et heureusement que nous avons le magnifique commentateur aujourd'hui, et avec tout ce que l'archéologie nous apporte, pour nous faire comprendre non pas tout, mais au moins certaines certaines choses. Maintenant, quand je lis le texte, parfois je me dis, mais est-ce qu'Abraham n'a pas quelque part au fond de lui le sentiment que quelque chose va se passer hein? Dieu n'ira pas jusqu'au bout, hein? ou alors il trouvera une solution à la dernière minute. Parce qu'il ne dit pas qu'il va les tuer son fils, il dit « nous allons adorer ». Hein? Le Seigneur va pouvoir. Oui, nous allons adorer l'Éternel pouvoir pouvoira. Nous allons offrir un locus. Il ne parle pas qu'il va sacrifier son enfant. Hein? Mmh. Mais arrivé à l'endroit, il fait tout. Et je suis aussi frappé de voir qu'Isaac se laisse faire. Hein euh, je ne sais pas si le gamin aujourd'hui, euh, oui,
2: Moi, je voudrais, <rire> je voudrais réfléchir à pas, alors, Je voudrais <rire> <écoute> très
0: vite. <rire> on on voit là, vraiment. Et ça, quand on voyage, on se rend compte qu'il y a des, des, des attitudes comme ça dans des cultures où, où le fils aîné accepte certaines choses par rapport aux, aux autres enfants. Il accepte de se sacrifier. J'ai été frappé parfois de voir des, des, des aînés de la famille abandonner leurs études complètement, tout simplement pour que les parents aient suffisamment d'argent pour aider les autres. À... En, en Occident, je ne dirais pas que ça n'existe pas, mais chacun pour, chacun pour soi. C'est une autre culture. Il se peut qu'à un certain moment de l'histoire, toutes les cultures se ressemblent un petit peu, mais avec le, le développement de beaucoup de choses, eh bien, les cultures ne sont pratiquement plus les, les mêmes. Et d'ailleurs, heureusement qu'au travers de films, on arrive à comprendre certaines choses. Donc, ce n'est pas facile, mais j'ai l'impression qu'Abraham. D'ailleurs, il y a un texte de l'époque. C'est bon de comprendre l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, parce uh -huh. que Paul, dans, dans sa lettre aux Hébreux, dit qu'Abraham croyait à la résurrection, à une forme de résurrection. Donc, il va jusqu'au bout et il est convaincu que Dieu va faire quelque chose. Quoi Comment
2: donc, la confiance, quand même, qui est à la base. Il y a une confiance, confiance à la base. Il hein.
0: y a une foi à la base. Et c'est cette foi d'Abraham qui sera mise en évidence. Il y a un
2: gouffre culturel qui fait qu'on a du mal à comprendre. Mm -hmm. Mais il y a quand même la notion de confiance qui reste là. Qui reste là. Élise, mm -hmm. tu sacrifierais ton fils, toi Comme ça Non. Non. non.
1: Mais pour, pour... Ton chien, peut-être non, non plus. Même pas mon chien. <rire> non. La plante À la limite. <rire> non, c'est surtout... Je pense, en effet, il y a vraiment ce gouffre culturel. Et puis, Karl l'a dit aussi. C'est Abraham connaissait Dieu... Dieu s'était révélé à lui selon sa culture, sa possibilité de compréhension. Puis nous, c'est facile, on a ce, ce joli petit livre qui est merveilleux et qui est, qui est un bonheur à lire, qui nous permet d'avoir une vision peut-être un peu plus globale de qui est Dieu, de ce qu'il veut faire dans nos vies, de, du fait qu'il est justice et amour. Mais Abraham avait pas tout ça. Et du coup, euh, moi, si aujourd'hui, j'entends une voix qui me dit « Je suis Dieu, Élise va sacrifier ton chien », je pense que je dirais, écoute, de tout ce que j'ai lu dans la Bible sur Dieu, ce n'est pas cohérent que Dieu me demande ça, parce que ce n'est pas sa façon d'être et de faire. Donc je me poserai beaucoup de questions. Abraham n'était pas dans ce, dans ce cadre-là. Donc c'est très difficile de juger aujourd'hui pourquoi, comment, ni même pourquoi Dieu s'est exprimé en ces termes. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que forcément, je suis une femme du 21e siècle, L'angle le, le, que je vois pour ce texte, c'est le, le, le relationnel et le terrible de, 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 du sacrifice du fils. Mais je crois que quand je lis le texte, je me rends compte que l'angle qu'on met en valeur, c'est plus il euh, y a une promesse qui a été faite, Dieu t'a dit tu auras une descendance. Il y a quelque chose qui arrive qui a l'air d'être contradictoire avec Dieu qui te demande quelque chose d'incongru de, 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 a, qui a, qui, où tu te dis mais comment est-ce que euh, tu vas quand même tenir ta promesse. Et ce que je crois que ce que je retiens moi de ce texte, c'est la foi incroyable d'Abraham qui dit je crois encore à la promesse de Dieu, je ne comprends pas comme disait Karl, je ne comprends pas comment il va faire, par quel moyen il va faire, est-ce que finalement il ne va pas aller jusqu'au bout, est-ce qu'il va y avoir résurrection, est-ce qu'il va y avoir autre chose Je crois malgré tout que Dieu tiendra sa promesse même si c'est d'une façon que je n'avais pas prévue c'est que même si Dieu prend un chemin qui n'est pas celui que j'avais envisagé pour ma vie, et sans aller jusqu'au au sacrifice d'être humain, etc., je pense que ça, c'est quelque chose que je peux garder dans ma vie, de me dire, je veux croire dans les promesses de Dieu pour moi, mais j'accepte aussi que parfois, la façon qu'il va avoir d'arriver à la promesse n'est pas forcément, forcément ce, ce que, que moi j'avais conceptualisé. Euh... Ce n'est pas forcément le chemin que j'avais prévu de prendre. Et, et que parfois, les chemins imprévus de Dieu vont révéler des, des promesses incroyables et des bénédictions incroyables. Mais ça demande du courage de dire « ça a l'air plus facile par là, ça a l'air plus, plus simple et ça a l'air d'aller dans la bonne direction. » Pourquoi tu me demandes euh, par là Ça demande vraiment un pas de foi de dire bah, « je te fais confiance jusqu'au bout parce que je sais que quand tu fais une promesse, tu la tiens.
2: » Merci.
0: Fondrais je voudrais ajouter quelque chose qui me semble assez intéressant hein, par rapport à ce récit. Bien sûr, comme Élise vient de dire, « si Dieu me disait « sacrifie ton enfant, j'aurais une réaction. » Mais si mon enfant me disait « Papa, je vais me faire soldat », je l'encouragerais, tout en sachant très bien qu'il s'expose à la mort. Il va se sacrifier, comme on le dit souvent, pour la, pour la, patrie. la patrie. Donc il y a quand même cette idée d'une transcendance qui, pour le non-croyant ou le croyant est Dieu ou la patrie, on est prêt d'aller jusqu'au bout. J'ai entendu par rapport à une guerre qui a lieu actuellement, et c'est le cas pour toutes les guerres, des jeunes de 20-22 ans qui se lancent et qui savent très bien qu'ils peuvent mourir d'un moment à l'autre. Mais ils vont jusqu'au bout. Donc, euh, se sacrifier pour une cause élevée... Cela existe déjà. Ça, ça existe encore aujourd'hui. Et même des parents qui apprennent que leurs enfant, ils sont morts en Afghanistan ou ailleurs, eh bien, pleurent. Mais en fin de compte... C'est ce que j'entends souvent à la télévision. Eh bien, ils ont été jusqu'au bout de leur décision. Ils l'ont fait pour le pays. Et tout le monde, on est prêt à donner une médaille. Hein, on est prêt à avoir une cérémonie gouvernementale eh bien, pour tous ceux qui, pour notre liberté, eh bien, ont exposé leur vie. Mais je crois qu'il y a une deuxième leçon par rapport au temps qui passe. Euh, très souvent, dans la Bible, on voit Dieu ou Jésus-Christ faire des choses contraires à la morale, dans la mesure où il entre dans une culture pour le dénoncer. Dieu va dire non au sacrifice des enfants. Mmh. C'était très courant là. Et Dieu, dans cette histoire, eh bien, va finalement dire je ne veux plus que vous sacrifiez des enfants. Uh -huh. Mais une pédagogie un peu à l'envers pour nous. Uh -huh. Nous, on l'aurait dit directement. Mais Dieu, euh, le christocide, parfois, C'est mis... Juste. Des métaphores où s'incarne. Ou... Exactement, pour sensibiliser l'autre. C'est un peu une, une mise en scène, une mise en fait. situation. Dans le théâtre, on, voit sous, on entre dans le schéma de l'autre qu'on va condamner, qu'on va dénoncer pour le réveiller, pour lui dire, il ah, y a quelque chose qui ne va pas là. Hein Et là, en effet, c'est un des messages forts de la Bible où le Dieu de la Bible dit non au sacrifice des enfants alors que tous les peuples de l'époque sacrifient des enfants.
1: Non seulement il dit non, mais un peu plus tard, avec la descendance d'Abraham, le, le peuple hébreu, mm -hmm. Dieu mettra ça comme l'un des interdits les plus stricts, et en disant c'est une abomination. Oui. Si tu fais passer ton enfant par le feu, mm -hmm. c'est une abomination. Donc, en effet, il y a vraiment ce euh, euh, jusqu'au boutisme des fois de Dieu pour... Parce que c'est dur à changer une culture. Ah non, ça vous... les, les traditions, il mmh. n'y a rien de plus difficile à arrêter. Mmh. Euh, je, je vois, alors, on a la position, que moi, personnellement, étant sensible à la cause des animaux, à la, à la souffrance humaine comme animal, euh, j'aime pas trop la chasse, j'ai de la corrida, je peux pas. Mais quand j'essaie je, de discuter avec des personnes qui, par exemple, chassent, l'un des arguments qui revient pour eux, c'est de dire, mais c'est une tradition c'est important, ça fait partie de notre culture, de notre patrimoine.
0: Euh,
1: je, je me permets de juger personne, j'ai ma position personnelle. M'emmenez pas à la chasse, je viendrai pas. Je vais pas non plus envoyer des cailloux à ceux qui y vont. Je veux juste dire par là que nos traditions sont très profondément ancrées à nous et qu'en effet, je crois que des fois Dieu, il prend les grands moyens pour qu'on ait quelque part pas d'autre choix que d'admettre que oui, cette tradition-là, bah. C'est pas possible, on peut pas continuer. Et peut-être qu'en effet, c'est un peu ce qu'il a fait avec Abraham, et c'est ce qui permettra plus tard de dire, non, Dieu ne veut pas ça, ne l'amenez pas. Il n'y a aucune chance que Dieu l'accepte.
0: Je crois qu'il faut qu'on qu n'ait pas peur de, de soulever un problème, parce que ce sacrifice d'Abraham nous renvoie au sacrifice du Christ. Dans quelle mesure ce Dieu qui dit non au sacrifice d'Abraham, eh bien, va dire oui au sacrifice de son fils? Et très souvent, euh, c'est L'œuvre du Christ nous est mal présentée. Il, il tue son Fils pour. D'ailleurs, quelqu'un qui avait vu le film de Mel Gibson m'a une fois dit :« Mais comment peux-tu croire en un Dieu qui torture son Fils comme ça pour te sauver toi hein? ?» Eh bien, j'ai eu de la peine à l'expliquer, et je comprenais qu'il et, et sa réaction était un peu normale. Oh. Alors, il faudrait peut-être, peut-être qu'on aura l'occasion
2: oh, de revoir oui, poser, euh... le sens de la croix. Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir suivis. Retenons que l'Alliance, c'est des promesses, mais c'est surtout et avant tout de la confiance et de l'amour. Et puis, il y a des épreuves qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de passer des étapes. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a envoyées. Mais malgré les épreuves, il reste là. Il est présent, il nous accompagne. On vous souhaite à tous de vivre cette expérience de foi. À bientôt.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Jetro Camille.
0: Notre émission est maintenant terminée, c'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation, que Dieu vous bénisse à demain.